0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenido a un capítulo más de este podcast donde ya llevamos eh, pues una serie de capítulos para que los vayas a checar. Y hoy traemos la, la por fin, la, la tan prometida parte 2 del COVID. Ya hubo una primera parte donde hablamos con un, con un amigo de, de aquí de México de cómo está él viviendo la situación. Y hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a platicar un poquito de... La situación en el COVID, vamos a hacer ahí unas preguntas, pero en Estados Unidos. Vero, ¿cómo estás?
1: Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, aquí andamos.
0: Yo muy bien, muchas gracias. Normalmente le pregunto esto a, a, a todos los que he grabado, ¿cómo te ha tratado a ti la cuarentena allá?
1: Pues fíjate que va a sonar un poco raro, pero jamás estuve en cuarentena, así que muy bien.
0: ¿Cómo que jamás estuviste en cuarentena?
1: Eh, no, porque... Bueno, de esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero en realidad eh, en el lugar en donde yo vivo jamás hubo uno, una cuarentena obligatoria. Entonces, pues, no, nunca... O sea, digo, yo no trabajo fuera de mi casa, tú sabes, yo soy ama de casa, entonces estoy aquí. Pero como tal de que estuviera aquí, porque como ustedes allá en México que dejaron de ir a la escuela y eso eh, claro, yo te estoy hablando personalmente uh -huh. porque sí, obviamente eh, hubo algunos cambios pero una cuarentena obligatoria como tal, pues no, no hubo
0: ¿En, en qué parte de, de Estados Unidos estás?
1: Yo vivo en el estado de Georgia
0: ¿Y cómo que no? Por ejemplo, eso está interesante porque acá en México tenemos, en estadísticas Estados Unidos está en primer lugar de Así es. De, de, este, pues de infectados, de número de muertes, abajito está México, pero esto como que está interesante porque como que, por lo menos en Georgia no hay una cuarentena una obligatoria. ¿Cómo, como, qué está pasando ahí?
1: No, mira, te explico. En marzo, sí, cuando el virus llegó aquí en, 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 a principios de marzo, sí. Lo que se hizo fue primero Primero, lo primero que pasó, y va a sonar a chiste, pero es en serio, lo primero que pasó fue que se acabó el papel de baño. Sí, también creo aquí... Que eso, creo que eso nadie lo ha mencionado en tu podcast, pero es un es un factor importante porque ahí te das cuenta de cómo las personas se dejan llevar por el pánico.
0: Fíjate que... Porque... A, perdón, aquí en México sí pasó pasó los, los primeros días... Y sí, se acabó el papel de baño por estas compras de pánico, como como lo dices. Y este y bueno, los primeros días antes de entrar a cuarentena me tocó yo ir a, a comprar a un supermercado y también veías a la gente con el carrito súper llena, ¿no? Como, como este no sé, preparándose para algo muchísimo más grande cuando pues, no era como para tanto.
1: Claro. Aquí lo que sucedió en, en el estado de Georgia y... y... Bueno, sí, específicamente en Georgia, fue que el gobernador eh, mandó cerrar, no me acuerdo de la fecha específica, pero fue entre el 10 y el 20 de marzo que, que suspendieron las clases. Uh -huh. Entonces, eh, recuerdo bien que era un jueves, y ese jueves Jiménez y yo fuimos a Walmart ya en la noche. Algo nos faltaba en la casa, y el Walmart nos queda aquí a escasos tres minutos en carro, entonces fuimos. Y, hermano, esa tienda era un caos. Había unas filas enormes de gente. Obviamente, o sea, para que te vayas, eh, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Para que te des una idea, uh -huh. se supone que estamos hablando de un virus mortal, pero en ese momento donde ya se estaba declarando como emergencia y, y, cerraron, y suspendieron las clases, cerraron las escuelas, eso fue lo primero que se hizo. La tienda estaba llenísima de gente. Obviamente, nadie tenía cubrebocas, pero sí ya se había agotado, para ese entonces ya se había agotado el, el, el desinfectante para manos. Sí. Entonces, entonces, eh, Jimena y yo nos quedamos mirando una a la otra, pues pues sí, como sacadas de onda, ¿no? porque dijimos, wow, ¿qué es todo esto? Es jueves, no es normal. Entonces, le digo, vamos a darnos una vuelta y comenzamos a caminar por los pasillos. Y sí, en el área de, de limpieza y en el área de higiene personal, específicamente en el área de papel sanitario, estaba completamente vacío. Y entonces eh, ahí fue donde comenzó todo. Después eh, se dio la orden de cerrar los establecimientos que no eran muy importantes o muy, sí, como elementales, no eran tan necesarios para la vida. Por ejemplo, los restaurantes, las estéticas, eh, los antros, la, los cines.
0: Sí, más, más o menos como, como lo que pasó acá, ¿no? Que también eh, poquito a poquito fueron cerrando estos, estos locales.
1: Ajá, y las iglesias. Fíjate que antes de cerrar los antros y los cines se cerraron las iglesias. Entonces, no, pues nosotros obviamente dejamos de congregarnos. La última vez que fuimos a la iglesia físicamente, o sea, a un templo, fue el 8 de marzo. O sea, fue el último, la última reunión que tuvimos en, en, en la iglesia. Ay, extraño la iglesia. Ajá.
0: Pero que, bueno. Que para lo que, no nos, est que nos están escuchando y, y no tienen como más o menos idea del contexto, tú eres este...
1: Tú Yo soy adventista del séptimo día.
0: Ah, ok. Sí, sí, para que los sí. que están escuchando como es. en entren un poquito más en, en este contexto. Así
1: es. Yo soy cristiana adventista del séptimo día y nuestra iglesia en realidad no es muy grande. Somos alrededor de... Bueno, me estoy refiriendo a la congregación a la que yo asisto. No somos ni más de 100 personas. En realidad no, no es un grupo muy sustancioso, pero es un grupo fiel. Y entonces eh, sí nos, nos restringieron la ida. Primero, el último sábado que fuimos eh, ya es en realidad ya asistió muy poca gente sí, éramos muy poquitos los hermanos que estábamos ahí y sí, había como este a mí me tocó dirigir en la mañana, estar parada al frente con el micrófono y me recuerdo bien que a una hermana que le tocaba hablar después de mí eh, en ese ese día yo tenía tos, estábamos hasta ese, en marzo, aquí a principios de marzo aquí en Estados Unidos todavía es bastante frío Ajá. y yo tenía un poco de tos no, pues sí, y pues yo evitaba, evitaba con todas mis fuerzas hacer alguna expresión como de, oh, oh, ya sabes. y era de esa tosecita que te pica o respiras y no te deja ni hablar. Pero yo hice mi esfuerzo, pero la hermana se dio cuenta, entonces a ella le tocaba hablar después de mí y no, pues no quiso agarrar el mismo micrófono. Y yo lo agradecí porque dije, no se vaya a contagiar y entonces me echan a mí la culpa.
0: Pero... Sí. Y es que Ajá. es parte del miedo porque... Eh también acá o yo creo que cualquier parte del mundo que ahorita esté viviendo es, es que esté pasando por por algo así tan fuerte este ves a alguien con solo estornudar ya tienes miedo o bueno a, a la verdad es que a mí sí me da miedo a veces que veo que de por sí acá en México no traen cubrebocas que está tosiendo y digo chin a,
1: a esto voy a eso De eso, la, la vez pasada que te escuché el, post, el podcast con tu amigo, el, el programa con tu amigo, no me acuerdo su nombre. Sí, con,
0: con Jesús. Escuché. Un saludo a Jesús.
1: Un, un saludo a tu amigo Jesús. Eh, me llamaba mucho la atención eso que estás diciendo acerca del miedo. Porque hay una desinformación enorme acerca de este virus. Eh, yo creo, estoy convencida de que los medios... Más que informarnos, nos desinforman. Porque es lo que te digo, o sea, verlo cómo surgió aquí. Simplemente por el hecho de que el gobernador suspendió las clases y no lo estaba haciendo porque ya había miles de contagios, lo estaba haciendo como una manera preventiva. Y la gente entró en pánico y todo se acabó en la tienda. ¿Pero sabes qué es lo curioso? Que acabó todo lo enlatado, papel sanitario, cloro. Pero si tú ibas a leer de vegetales de frutas eso estaba lleno entonces dices wow, aquí se ven las prioridades de las personas
0: y el pues sí es que de por sí no hay una una educación como tú lo mencionas este pues digámoslo sí no no hay un ¿cómo, cómo te explico con estas compras de más bien creo también que, que a, a, en general a la población no, no le to, no le había tocado algo así entonces ellos pensaban que que la forma más correcta pues era prepararse así pero por ejemplo ahora que mencionas eh, la la desinformación lo que sale en las televisoras en Estados Unidos pasa algo que, que no sé si tú lo veas mucho que o que critican mucho de que pues sí hay muchos casos de covid pero, por ejemplo, sale Trump sin cubrebocas o él promete que pronto va a pasar esto o que en, en tanto tiempo va a pasar esto y que todos tranquilos, entonces... Eh... Mira, sí, 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 dime.
1: primero tienes que entrar en contexto. El presidente Donald Trump, nos guste o no, pues es el presidente de la nación de Estados Unidos. Eh, no es mi presidente, pero vivo en su país, así que...
0: sí, lo que toca
1: eh, es, es republicano uh -huh. en este país este país se rige por dos partidos demócrata, y republicano y demócrata entonces Donald Trump es republicano eh, ¿qué pasa? vamos a empezar por el principio a ver. Y el principio es tenemos que determinar primero qué es un virus ¿estás de acuerdo?
0: sí, 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 totalmente
1: para para entender todo lo que está pasando, no solo aquí en Estados Unidos, por qué Estados Unidos se ha reaccionado como ha reaccionado, y por ejemplo Italia y España reaccionaron de tal manera. Empezar por decirte que mira un virus si tú lo si tú vas a internet la descripción que te van a dar y te lo da el diccionario en, en una enciclopedia médica te lo da internet si tú lo buscas el, el la descripción de virus te va a decir que es un agente infeccioso te lo estoy liter leyendo literalmente sí, de... obviamente yo no soy médico Bien. pero me gusta me gusta investigar porque ah, bueno hace mucho que no estamos juntos pero los que me conocen, las personas que me conocen, saben que yo no soy una persona que se queda con lo que le dicen, sino que a mí me gusta excavarle para ver qué onda.
0: Sí, mira, ju justo aquí lo tenemos. Es un agente infeccioso microscópico a que solo puede replicarse dentro de las células de otro organismo.
1: Exactamente. Es una estructura muy sencilla que está formada principalmente por ADN y ARN. Y, y una envoltura eh, como de proteína que lo protege y el virus es considerado como un organismo microscópico, así como lo acabas de decir o sea, que no es una célula, y si no es una célula, nos quiere decir la única la única forma de vida ¿cómo te lo puedo explicar? de una forma sencilla, porque también yo me hago bolas, pero
0: de, okay. de, de la forma en la que tú lo entendiste platicando
1: okay la célula puede mantenerse viva por sí sola, es autónoma, pero un virus es dependiente de una célula para poder vivir. Dicho esto, un virus no puede vivir sobre un mueble de madera solo sin que haya una célula ahí, uh -huh. ¿me explico? Necesita de una célula para poder vivir. Entonces. Estos virus infectan a todo tipo de organismos, desde los animales o plantas, los hongos, incluso bacterias o incluso otros virus. Claro está que estén eh, insertados en una célula. Eh, tienen tamaño reducido, se dice que son submicroscópicos porque no se aprecian ni con un listo, microscopio sí. óptico. Ajá, con un microscopio óptico regular de los que usamos en los laboratorios de la secundaria, no se pueden observar. Entonces, se transmiten de varias de varias eh, por muchas vías distintas una de estas efectivamente es por ejemplo la saliva eh, en el caso por ejemplo de um, qué te gusta dime un, un, un virus siempre sí, la, la gripa el sars sí por todos estos se contagian por, por por contacto ya un poco más este de sangre ¿Con? o con, con la saliva con fluidos por contacto internos del
0: un poco más directo no con
1: exactamente sí, no sí, porque sí. no porque alguien haya tocado mi libro y yo después vaya y lo toque y ya me contagié no ahora dicho esto Estados Unidos y te lo voy a decir así a grandes rasgos porque esto en realidad yo te te recomiendo a ti y les recomiendo a todos los que te escuchan que pongan atención a las declaraciones de la doctora, ay, esta argentina, ¿cómo se llama? Chinda Brandolino. Okay. Esta mujer de verdad es humilde, es valiente porque habla las cosas sin a pesar de las represalias que pueda tener del gobierno y además es, es una mujer muy estudiosa. Entonces yo les recomiendo que escuchen a las declaraciones de Chinda Brandolino, que escuchen también las declaraciones de los, en España se llaman Médicos por la Verdad, es una organización que hicieron los médicos, entonces ellos desenmascaran todo lo que ha sido enmascarado a, acerca del, del virus COVID-19. Entonces, este virus a nosotros nos vendieron la noticia de que alguien se contagió allá en Wuhan porque comió una sopa de murciélago
0: sí Sí, sí, sí.
1: Eh, tú no me vas a dejar mentir y, y creo que hasta Jimena que es una niña de 10 años lo sabe que virus y bacterias se mueren al entrar en, 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 a, temperatur a temperaturas altas ¿cierto? Uh -huh. Sí. como como una sopa pudo haber traído un virus que es una sopa que se cocinó a altas temperaturas
0: creo que va va más allá de que según yo es que realmente de, de la del origen de este de este virus hay tantas cosas eh, se supone que, que se transmite porque este animal el murciélaguito ten, tenía como una como una infección como algo entonces eso lo transmite en la sopa y eso a la persona eso es lo que dicen. pero Eso es
1: lo que nos vendieron.
0: Sí, justo. Y entramos al, al al mismo tema que dices de desinformación. Porque, por ejemplo, aquí en México eh, hubo muchas pues páginas de internet, hubo muchas, inf mucha información de que, por ejemplo, el virus se mantenía eh, tres horas en, en la madera o que se mantenía tanto tiempo en el papel o en la ropa y que tenías tanto tiempo tú para... Que, se, que quedaba vivo en tu organismo tanto tiempo y que si no hacías algo al respecto, pues ya te contagiabas.
1: No. Bueno, sí, o sea, sí, sí, no, eso sí, es lo es, que nos dijeron.
0: Eso fue lo que nos han dicho desde que empezó hasta ahorita.
1: Exactamente, hasta ahorita. Y yo entiendo el miedo de las personas porque, pues, que, oye, si te lo plantean de esa forma, claro que da miedo. Sí, sí. Pero eh, entonces ahí viene la tarea de nosotros como ciudadanos de cualquier país de investigar. Empezamos entonces, te decía, con que Donald Trump es republicano y es toda una historia detrás, hermano. Pero hablando específicamente del COVID, este virus ha sido creado por laboratorios estadounidenses y después mandados a Wuhan. Ahora, Vamos a hablar de coronavirus como tal, no del COVID-19. Coronavirus como tal son virus que han existido siempre, que de hecho los perros son portadores, varios animales portan el virus coronavirus. Claro que son diferentes tipos, así como la, la, hay diferentes tipos de gripe, pero el, este COVID-19, para explicarlo de una forma muy práctica, fue, es un virus del que usaron un coronavirus ya existente y es un virus modificado, te vas a super sorprender, pero en realidad es es así, es sorprendente y además alarmante, porque este virus, este virus fue modificado, adivina con qué?
0: A ver, sorpréndeme.
1: Con virus de VIH. No quiere decir que todas las personas que se han contagiado de coronavirus tengan ahora sean portadores de VIH, pero tú sabes que el VIH es a, a qué sistema ataca inmediatamente el sistema inmunológico. Sí. Entonces, si hay, si la persona que se contagia tiene un sistema inmunológico comprometido, como los ancianos, como los diabéticos, entonces obviamente sus casos van a ser de más gravedad. Ahora. Cuando un virus entra en tu cuerpo, tú, Gerardo, de 20 años, joven, saludable, tú tienes y un sistema inmunológico, y guapo además, <risa> tú tienes un sistema inmunológico saludable. ¿Qué hace tu cuerpo? Entonces tu cuerpo reacciona, tu sistema inmunológico reacciona y combate este virus. Así que tú no te vas a enfermar. ¿Qué va a pasar después? tú probablemente al hablar se te salga una gota de saliva y a alguien más le caiga. No lo vas a contagiar, ¿por qué? Porque tu sistema inmunológico ya combatió ese virus. En cambio, si un anciano diabético llega a contagiarse, esa persona sí va a estar comprometida a su salud y muy probablemente muera. Ahora, yo no sé qué tanto has escuchado, de las declaraciones de
0: Bill Gates acerca de la reducción po poblacional. Pues mira he, he, he escuchado la verdad, pero a, antes de por ejemplo entrar a ese tema, uh -huh. eh, yo sí quisiera como preguntarte porque ha, han salido teorías conspirativas desde que llegó este virus. ¿Tú de dónde ¿Sí? de dónde este de dónde validas esta información que nos estás platicando?
1: Primero, de analizar y meditar, bueno, no meditar, pero sí de estudiar cómo se propagan las, la, los virus. Porque Investigar qué es un coronavirus. Antes de eso, por ejemplo, estuvo el SARS. Este, este COVID-19, de hecho, es un, tipo, es, el, es un SARS tipo 2.
0: Fíjate, Ajá. En, en eso sí estoy de acuerdo contigo, porque sí había escuchado que... Que, que este virus no, no era nuevo, que ya existía, ya tenían como un registro de él. Entonces, no, eh, bueno, hasta hasta ahí este pues hasta ahí de acuerdo, pero a ver sigue, sigue tú con, con lo que nos estabas platicando.
1: Es lo que te digo. O sea, esto es, a eso iba con Bill Gates. Desde sí. hace 10 años se hizo público. Eh, un video que por ahí anda circulando otra vez se, se, se volvió viral nuevamente se había quedado en el olvido pero otra vez se volvió viral de Bill Gates hablando acerca de la reducción poblacional Bill Gates además de ser racista es una persona dijo perdón por la palabra y no es ofensa hacia él, que el Señor lo perdone. y Que
0: no creo que no se escuche, ¿verdad? Pero tú dila tú no. Aquí no hay fe. No,
1: no nos, va, no nos va a escuchar, pero, por ejemplo, yo, yo sé que tú tienes amigos que, que que a lo mejor van a decir que la hermana de Zahid está loca. No,
0: nah, yo estoy... Pero
1: todos tenemos algo de loco en este mundo, pero este hombre lo que dice básicamente es que las personas de nuestros países porque somos tercermundistas y porque no somos blancos, eh, pues él, él lo llamó así, y déjame recordar las palabras específicas, somos comensales no recuerdo la palabra, pero fue muy ofensivo es como decir que nosotros no merecemos eh, el aire, que no merecemos gastar, o sea que no merecemos el dinero que se gasta en nosotros como para alimentarnos, como para sistemas de salud, porque nosotros somos seres inferiores ¿A qué voy todo?
0: Esto no, comienza. Esto no es y que bueno que lo comentas no es nuevo digo esto del racismo no es, es es dijo desgraciadamente es muy común ya escuchar este tipo de cosas entonces pues digo no con que vayan a decir de ay es que no cómo puede ser no esto no es nuevo y esto es algo que también llevamos años de años atrás cargándolo.
1: Claro pero a lo que voy es directamente al, a los virus, al virus creado en este el año pasado que de hecho hubo un ensayo antes en Nueva York, o sea hubo varias pautas que nos dijeron. De hecho hay una película que salió por ahí del 2014 creo que se llama Contagio, no sé si ya la viste. Que si tú la ves dices ¡Oh, esto, o sea nos estaba avisando lo que iba a pasar en 2020, no. porque es tal cual.
0: ¿Es como japonesa o bueno, es asiática la película?
1: No es, es, no, es una película norteamericana que se llama Contagio y habla de un virus que surgió en China por alguien que comió cierta comida y, y entonces el virus se propagó por todo el mundo. Describe tal cual lo que pasó en este año. Es,
0: es entonces, que hay, hay, hay varias películas asiáticas que justo también predijeron perdón, eh, todo lo que iba a pasar este año.
1: Entonces un poquito analíticos y un poquito quisquillosos también y decir, a ver un momento, ¿qué saben ellos que no sepamos nosotros? ¿Sí me explico? sí 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 Entonces, a lo que voy con Bill Gates y esto de, de que el racismo y eso no es meramente un asunto de tú eres blanco, tú eres mexicano, tú eres chino, tú eres... Tés. o sea, no. Ellos simplemente se creen la raza superior y, y nos consideran a todos los demás inferiores y no merecemos vivir. Ah, existe la Agenda 2030 sí, sí. y todos los que a todos los que se han atrevido a hablar, a hablar públicamente de esto por supuesto los han llamado conspiracionistas, por supuesto los han llamado locos, algunos los han censurado yo eh, sigo a mí me gusta mucho la naturopatía entonces eh, tú sabes que tu sobrino es autista
0: sí.
1: entonces bueno pues déjame decirte que muy si tú revisas las estadísticas desde el 80 para acá, los casos de autismo se han disparado monumentalmente. ¿Y por qué? Pues por las vacunas. Las, vacu las vacunas lo que hacen es que les inyectan a los niños desde recién nacidos virus y bacterias y no hay necesidad. ¿Por qué a un niño de un mes de nacido le tienes que inyectar seis vacunas en una sola? O sea, no es lógico. Entonces, todos estos virus, hermanos, son virus creados por élites que quieras o no creerlo, nos quieren eliminar. Y ahora, desde mi punto de vista de vista cristiano, te lo digo así, incluso en la Biblia está dicho eso, que eso va a pasar. Eh, para los que leen la Biblia, o si no, yo los invito a leer Mateo 24, este capítulo de la Biblia es preciosísimo porque ahí Jesús nos habla explícitamente de las cosas que van a pasar antes del fin del mundo. Porque también, créanlo o no, este mundo no va a durar por mucho tiempo más, así como lo vemos. Entonces él dice, habrá guerras, rumores de guerras, habrá, habrá pestes, habrá hambre. Y sin embargo, esto es principio de dolores. ¿Qué quiere decir? Que todavía no es el fin. Entonces, imagínate, si esto apenas es principio, todo lo que nos falta. Por eso es importante que nosotros nos informemos como ciudadanos, te digo, de cualquier país, como ciudadanos de este mundo, para proteger nuestra vida y proteger la vida de nuestra familia. Esto de los confinamientos, de las cuarentenas, no son otra cosa más que prolongar el virus hasta... El virus, desde el principio, nos dijeron que en verano iban a disminuir los casos. ¿Por qué? Porque el virus a altas temperaturas muere. Sí, no sí. sé si tú llegaste a escuchar eso, de hecho fue dicho por la OMS.
0: Sí, que, que en, en, no recuerdo qué temperatura, pero que a cierta temperatura eh, perdía un poquito de fuerza. y Sí, 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 aquí también estuvo muy sonado. Y fue como. Aquí, por
1: ejemplo, en verano alcanzamos temperaturas casi de 40 grados. Es rarísima, la persona que tú ves enferma con tos o algo porque hace un calor. Tremendo, y si alguien se enferma es porque el cambio de temperatura, porque aquí todo el mundo usa aire acondicionado en frío, helado, y entonces pues obviamente entras sudando de fuera hacia la tienda que está heladísima, obviamente vas a tener ahí un, una repercusión. Pero no sé si te suena lógico a ti, a mí la verdad me suena bastante lógico lo que dice esta doctora, Chinda Brandolino. Ella dice que... Ok, los pusieron en cuarentena, o los pusieron en cuarentena, porque a, a mí no, y eso con eso empezamos, con que Estados Unidos no. Los pusieron en cuarentena, principalmente a España, a Italia, fueron los países, se podría decir que esos fueron los dos países que realmente sufrieron por el COVID-19. Y no toda la población en general, sino los ancianos, porque a estos ancianos no, no estoy segura y te mentiría si te lo aseguro, pero en uno de estos dos países, en las asilos de ancianos, fue obligatoria la vacuna para, para cada uno de estos viejitos. Obviamente que había viejitos, pues ya de, de edad muy avanzada, con alguna enfermedad, que obviamente murieron por esta vacuna, porque no estaban enfermos, sin embargo, Tú sabes que una vacuna es inyectarte el virus para que tu cuerpo crea anticuerpos sí. hacia esa enfermedad. Entonces, si tú no tienes anticuerpos suficientes, obviamente vas a morir. Y que también
0: ahora, digo, sí, todo con, concuerdo contigo que España y... que Europa en general fue la más dañada y...
1: No, España e Italia. Ajá, y porque bueno, la... Dos países.
0: La siguiente parte de COVID va a ser con una chica española,
1: y nos platica, ya, yo sé quién es, pero no voy
0: a decir. Sí, <ríe> Pero nos platica que, y, y en pláticas fue como de sí, es que, por ejemplo, España e Italia son países con gente mayor, con muchísima gente mayor. Y también si te pones a pensarlo, si lo planteamos así, porque también hubo muchos rumores de vacunas aquí en México. Dices, ¿cómo puede ser que ya haya una vacuna? Digo, no es Exacto. lógico. No es lógico Exacto. que que llevamos así tantos meses encerrados, que te están diciendo que el COVID este, pues es, te está dañando tal, 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 y de repente de la nada sale una vacuna, que, Por ni, que ni en los países más afectados eh, se había estado como transmitiendo tanto esta vacuna.
1: Exacto, tan solo te lo digo otra vez, velo con el virus del VIH, que también es un virus, ¿Cuántos años llevan investigando? Y en realidad no estoy bien informada si ya existe una vacuna o todavía no, pero el virus del VIH se hizo famoso, yo era una niña. Sí. Entonces, una vacuna tarda en desarrollarse de mínimo de 10 a 15 años. ¿Y cómo es posible que en menos de medio año ya tengan una vacuna para el COVID-19, un virus supermortal mortal que puede acabar potencialmente con la población del mundo? Y
0: lo triste, por ejemplo... En Estados Unidos, no sé, pero en cuestión a México es que hay gente que lo cree. Y hay gente que te dice, ¿ya te vacunaste? Y tú como, ¿de qué o qué? No, pues de COVID. Y dice, ¿cómo puede ser que ya que ya te hayas vacunado? Porque, no, digo, no sé, pero yo acá sí he escuchado cacho, casos, perdón, de, de gente que ya se vacunó con eso.
1: No, y, y viene peor las cosas, te digo, o sea, esto va a empeorar. Si, si tú crees que, que el COVID... Ok, probablemente se calmen las cosas en algún momento, pero ya no vamos. O sea, si tú piensas que el mundo va a volver a ser como en, de 2019 para atrás, olvídate de eso. No, ya. Porque ya no va a ser así.
0: Como lo mencioné. En menciono, primera. Es una, eh, una nueva. La nueva normalidad, como a tanto la Exactamente. Largar.
1: Así, la famosa nueva normalidad. Volvemos con Bill, con Bill Gates. Él ha hecho declaraciones en donde Bill Gates está asociado con casi todas las farmacéuticas del mundo. Él y su esposa y su fundación aportan dinero a la medicina como tú no tienes una idea. Uno de los más, eh, uno de los principales donadores para la OMS es precisamente Bill Gates. Bill Gates es demócrata. Uh -huh. Bill Gates tiene una ideología que viene desde Carlos Darwin. Carlos Darwin. Si tú, yo te invito y los invito a todos a, que, a que, que en esta cuarentena, si siguen encerrados, abran su computadora, váyanse a Google, a Google, a Google, como le quieran decir, y busquen ahí, pongan de ahí la verdadera historia de Charles Darwin y ustedes van a ver. Este hombre, ¿te acuerdas cómo se llama su libro?
0: Ah, y ahorita no, te lo juro que no. Sí te falle, sea, pero ahorita sí no.
1: El, el de la evolución sí, el de Ah,
0: el de Darwin. Sí, sí, sí. sí se me
1: acaba de ir el nombre. Este. Ah, el que Ay. se acuerde, coméntelo ahí en su video de Said porque se me fue el nombre ahorita. Sí, bueno, sí. pero este hombre también era un fanático de eliminar a todas las razas inferiores. Por eso de él, de hecho, él, él, en su libro y en su teoría dice que las razas superiores son las que sobreviven. En cualquiera de las especies Y por supuesto en la humana también El origen Entonces, de las especies
0: se llama el libro El origen de, de las
1: especies, exactamente Entonces eh... Ay, me interrumpiste y se me fue la
0: <risa> vida Mira, te, te doy retroalimentación Totalmente es cierto que, que Darwin ha dicho Y está en su libro Que solo el más fuerte o el más capacitado Exacto, este, Sobrevive, es, sobrevive. Y que, Entonces, también, Bill
1: Gates, ajá.
0: Perdón, y que también entre pláticas y es algo que, que la gente dice como bajita la mano y todo, pero es que es cierto, digo, no va a, a, a llevar, o sea, no, no va a aguantar este virus de la misma forma un deportista que, que, que su sistema inmunológico está perfecto, está siempre ejercitándose a una persona que, que con sobrepeso o con problemas del corazón...
1: Exactamente. Ahora, dime tú, ¿tú realmente crees que Bill Gates no tiene nada que ver con la medicina? Ese hombre, aparte de ser un hijo del maíz, no es médico. No tiene estudios en medicina. Pero es millonario. Sí, y el dinero mueve al mundo. Claro, ¿y tú realmente crees que él se va a vacunar?
0: No, ¿El mira. Que
1: ha dicho, ¿Él que ha dicho que que en un futuro, o sea, después del COVID, las personas para moverse de un país a otro, las personas que necesiten viajar, necesitan esencialmente una vacuna para garantizar la salud del mundo. Y que en esta vacuna es como un, un tatuaje, descrito por él, tú lo puedes buscar en, en YouTube y lo vas a ver, eh, un tatuaje invisible en, en donde es como un nanochip o un microchip, no recuerdo qué, te hacen la lectura y él dice, toda tu información va a estar ahí, ya no van a hacer falta tarjetas de crédito, ya no van a hacer falta documentos, ya no va a hacer falta el efectivo y por supuesto ya no va a hacer falta tu libertad, y porque te van a tener bien revisado.
0: Se escuchará muy película de ciencia ficción, pero pues es que es la realidad, digo... Ahí hay tantas cosas de las que no, no estamos informados y de las que están pasando pues prácticamente detrás de nosotros que, que, que sucede todo esto. Pero entonces, por ejemplo, regresando un poquito a, a Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando? Digo,
1: bueno, que... esto era para darte el, el amplio contexto de por qué Estados Unidos respondió como tal. ¿Tú sabes, por ejemplo, que en todos los países están haciendo estas pruebas, pruebas RCP para detectar quién es, quién es portador del COVID y quién no?
0: Sí, sí.
1: Quién está contagiado y quién no. Son pruebas RCP que lo único que hacen es detectar precisamente lo que describimos al principio, el ARN de algún virus. O sea que si sale positivo, puede salir positivo de cualquier virus. Por ejemplo, en Perú, hubo un doctor que hizo la prueba RCP a una papaya y la papaya salió positivo.
0: Ok, eso está... Entonces, es, de eso, de eso entonces, sí voy a buscar el link y lo voy a poner porque eso sí suena suena interesante.
1: Entonces, estas pruebas no detectan específicamente el COVID-19. Lo que hicieron, por ejemplo, en este país, en Estados Unidos, en el estado de Los Ángeles, en California, en, en, los, sí, en, en California, que es por mencionártelo, un, un estado republicano, en este estado no hicieron RCP, en este estado hicieron una prueba que es mucho más minuciosa y que no recuerdo el nombre, pero hicieron una prueba específica donde extraían sangre, la analizaban y entonces determinaban quién realmente está enfermo con el COVID-19, con el SARS tipo 2. Okay. entonces Georgia por ejemplo es un estado de morenos bueno de gente afroamericana lo que pasa es que acá les decimos morenos porque si de nuestros labios sale la palabra negro se ofenden
0: solo entre ellos no sé que se pueden decir así
1: Sí, solo entre ellos se pueden llamar, llamar negros, en realidad no sé, pues es ignorancia también porque no saben que en español el color negro se dice negro, pero para ellos es sumamente ofensivo, entonces los llamamos morenos.
0: Sí, para que no haya problema.
1: Porque afroamericano está muy larga la palabra, aunque es la palabra más apropiada, pero bueno, Georgia es, es un estado de, de afroamericano. La mayoría aquí son afroamericanos, claro que hay comunidad blanca y la comunidad hispana está creciendo mucho aquí en aquí en el estado de Georgia, pero en su mayoría son negros. Perdón, afroamericanos. Ah, no nos están escuchando.
0: Sí, no creo que llegas allá. Que si que si alguien que nos está escuchando se ofende porque pues es así morenito, negro, pues ay. Te lo te lo estamos diciendo entre dos personas morenitas, entonces no pasa nada.
1: Así es. Bueno, entonces, aquí en Georgia, lo que el gobernador Brian Kemp se llama, eh, hizo fue únicamente lo que te dije. Yo te estoy hablando de Georgia, ¿no? Porque, por ejemplo, estados como Texas, Florida y Nueva York, sí hubo ciudades en las que sí se implementó cuarentena. No en los estados completamente, pero sí ciudades específicas que sí los, los encerraron. Esto obviamente tuvo repercusiones... A, a escalas mayores en respecto a la economía porque por ejemplo pues Nueva York tú sabes que Nueva York es el ahí está Wall Street ahí se mueve muchísimo dinero
0: sí la, la Gran Manzana
1: es, un, es una ciudad turística al igual que Miami en Florida también es una ciudad turística entonces se detuvieron y obviamente hubo pérdidas de empleo eh, pérdidas de entrada de dinero por turismo de hecho creo que Florida la acaban de cerrar otra vez no estoy muy informada sobre eso, pero aquí en Georgia el gobernador solamente nos aconsejó que si no teníamos que salir no saliéramos pero la gente tiene que salir a trabajar así que salíamos y digo que salíamos porque pues yo no trabajaba pero yo no trabajo fuera de mi casa pero pues si sí, estábamos de vacaciones en pleno verano con los niños y salíamos a caminar obviamente pues al parque a lugares pero no, en realidad la gente nunca se encerró aquí. Yo no supe de nadie que dijera, estoy en cuarentena.
0: Oye, ¿y hay, hay casos de COVID ahí?
1: Yo no conozco ninguno. Y a mis oídos no ha llegado... Creo que un caso me llegó de... O sea, escuché que una persona hispana se había contagiado en, en una iglesia a la que yo no voy. Pero de primera mano te puedo decir cuando... El perro mordió. Oh, oh, un perro mordió a, a, a Abraham, a mi hijo de cuatro años, lo mordió en la oreja. Y fue en los momentos en donde decían que todos los hospitales estaban repletos y que mmm, todos los hospitales no se daban abasto. Y cuando yo llegué a emergencias, estaba bien tranquilo ahí, había gente en sala de espera tranquilísimo creo que había más gente cuando nació que cuando lo llevé y cuando nació no había COVID. No había nada, o sea, había cuartos vacíos. De hecho, al cuarto donde yo entré, súper cómodo, había un sillón ahí bien amplio y me senté ahí con Abraham, perdón. Y no, los doctores estaban muy tranquilos. Vi a personas sin cubrebocas, de hecho. Así que incluso eh, cuando le hicieron la curación a mi hijo, a tu sobrino, ahí no hubo distanciamiento social por nada, porque pues él obviamente se asustó iba asustado un niño de cuatro años y luego ve las jeringas y las agujas con lo que lo van a suturar y todo eso Sí, claro, entonces sí. este, se asustó y lo tuvimos que agarrar entre dos enfermeras, la doctora y yo y estábamos casi cachete con cachete pegados entonces yo no que no se me malinterprete, yo no digo que no existe el virus, existe el virus por supuesto que sí existe pero no es como se nos ha venido planteando. Si tú analizas eh, en cada invierno, métete a las fuentes de aquí de Estados Unidos, búscalas, eh, ¿cuántas personas mueren por el virus de la influenza estacional en invierno en Estados Unidos? Y las muertes por, por influenza son mucho más altas que los muertos que ha habido por, por coronavirus. Claro, esto si tú buscas las fuentes confiables de números. Porque si te vas a los noticieros locales, te van a decir que ha habido tantos números de muertos. Pero volvemos a lo mismo. Si lo, si lo que quieren es hacer números, aquí, por ejemplo, hubo una enfermera que ya borraron el nombre y tristemente no guardé el video y no memoricé su nombre, pero era una morenita, una enfermera de Nueva York, que ella denunciaba que allá en, el, en los hospitales de Nueva York... Entraba la gente y podías tú entrar con... ¿Qué te gusta? Dime una enfermedad X, la que sea, la que uh -huh. más te guste.
0: No sé, con una gripa, ¿no?
1: Normal. Entrabas con... Eh, no, una gripa no, porque es bastante parecido. Pero entrabas con una úlcera gástrica, por así decirlo. Uh -huh. Y lo que hacían entonces era para hacer números, para hacer mucho mayor la noticia y todo era que a esta persona que no iba con COVID-19, la metían a una misma habitación con una persona que sí estaba infectada, le ponían el respirador, la vacunaban le ponían medicamento y la persona ya estaba contagiada
0: Mira, entonces poniendo pausa esto porque eh, considero que lo que se viene y lo que te voy a contar ahorita, sí es para que lo pienses, según según yo, eh, hay hospitales eh, para COVID y para gente normal, ¿no? Por lo menos aquí en México, en Estados Unidos, no sé. Algunos, sí. Pero lo que mencionas de hacer números en, 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 este, en los hospitales de gente con COVID está muy cañón porque aquí en México y hubo casos que decían, o sea, fallecía una persona de otra enfermedad que no fuera COVID y le decían a la familia... Te doy tanto dinero Pero vamos a decir que, que tu familiar Tenía COVID
1: Claro Y como el familiar Ya está muerto Pues qué más da
0: Y como, y como normalmente Pues tú sabes México es Es una población mmm, O la mayoría De su población No es este Muy estable Económicamente Pues Claro. Si, si te viene una ayuda, pues qué mejor aceptarla Pero si esto está pasando Que lo mencionas tú Y que censuraron a esta enfermera Si esto de, de contabilizar está pasando en Estados Unidos Y está pasando en México Hay algo ahí que tenemos que poner atención porque Y que la gente lo sospecha Digo, la gente piensa Y la gente sabe que hay algo mal en los números Pero no, no dice nada Entonces por lo menos aquí en México sí pasó que, que te doy tanto porque digas Que tu familiar tenía COVID Y ya tenían uno más en COVID y también lo que mencionas de que entras a entras con una enfermedad y de repente ya, ya tienes COVID, con que entras con algo súper diferente y ya tienes COVID. Que también no estamos diciendo que no exista el virus, que no sea peligroso no existe. porque porque existe, está y este, y, y pues sí es, es este, es peligroso, pero ¿de qué forma están manejando? toda esta situación, ¿no? Era lo que te comentaba, porque si en Estados Unidos está pasando esto de contabilizar los números, y justo en Estados Unidos, donde tienen unos números altísimos de contagios, es donde hay algo raro.
1: Exactamente, entonces no suena lógico, ¿verdad? Porque dices, a ver, espérate, todo está creíble, ok, todo está bien, pero Estados Unidos es Prim, el prim, o sea, el país primer mundista.
0: Sí, 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 total. ¿Cómo?
1: ¿cómo oh, sí, sí, o sea, si Estados Unidos dice es verde, el mundo dice es verde. Hay ya si, están y, los países comunistas, ¿no? Pero si no es verde, dicen verde.
0: si no es verde, a base no de bombazos verde, va a ser verde.
1: Exacto. Entonces dices, ok, este es el país por el que el mundo se rige. ¿Cómo es posible que siendo el país que mueve al mundo y que dice que, o sea, las estadísticas dicen que tiene el mayor número de contagios, porque no están confinados? Claro, en los noticieros no te dicen que no están confinados, porque en los noticieros solo te hablan de Nueva York, de Texas y de Florida, pero no te hablan de Georgia, no te hablan de Delaware, no te hablan de Wisconsin, no te hablan de Michigan, no te hablan de ningún otro estado que no sea tan grande como estos tres. Si acaso de Yoria te hablarán un poco de Atlanta, porque es una ciudad grande. Pero de ahí en fuera no te hablan de más, más que de estos estados. Entonces, es necesario ver el panorama general, porque es mentira, aquí en Estados Unidos no hubo una cuarentena, hubo restricciones, sí, hubo cierres de algunas tiendas, sí. Pero, por ejemplo, ahorita, y fíjate ahí, para las personas que te escuchan y que, y que son creyentes como yo, ¿dónde está la lógica en decir es más indispensable el cine que la iglesia, porque las iglesias siguen cerradas, quiero que sepas, acá en Estados Unidos. Acá también. Pero, el, pero los cines ya no, los cines ya están abiertos, los bares nocturnos ya están abiertos, las tiendas están abiertas, los restaurantes también. Entonces a nosotros como iglesia nos dijeron, eh, si quieren reunirse, tienen que entrar cierto número de personas, todas distanciadas, aunque sean familias, van a estar distanciadas seis pies de distancia cada uno. Entonces, si yo quiero, ah, y por favor dejen a sus hijos en casa. Entonces, la idea es que yo vaya con mi esposo y mis dos niños se queden en la casa y en la iglesia, eh, no que esté por allá y yo esté por acá. Sí. No suena lógico. Entonces, eh, es todo un, un, un movimiento, es todo un movimiento de control poblacional, mundial. Ya sé que suena cliché y se viene hablando de esto por mucho tiempo, pero yo sé que incluso los chavos como tú lo escuchan y se interesan acerca del nuevo orden mundial. Existe, es real. Y pues aquí vemos cómo se mueve, cómo empieza a moverse. O sea, esto del COVID no creas que es nada más. ¿qué le siguió el Black Lives Matter, la vida de los morenos importa. Esto también fue todo un movimiento que no también para crear eh, dos grupos de odio, o sea el plan es crear el caos para darles la solución así fácil, y creamos es que... caos y nos, nosotros mismos creamos el caos y nosotros mismos le damos nuestra solución que nos convenga a nosotros
0: y es que en este año han, han pasado tantas cosas una tras otra que, que te quedas como de, no puede ser casualidad digo una es casualidad pero dos, tres, ya, ya sabes que algo anda mal ahí, no sé si tú sí. o no sé Ajá. qué tanto creas tú de, de esto de... Híjole, no lo quiero decir por miedo a que me vayan a, a bajar el video o algo así, porque todos los temas que se están hablando de... No
1: te preocupes, ah,
0: mándamelo y si te lo bajan yo lo subo. que No sé si te llegó esto de Anonymous. Sí, 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 sí. No sé qué tanto creas tú o qué tantas noticias fueron reales, pero sirvieron bueno, para, eh. para lo que tú mencionas, para crear un para crear dos bandos, uno de odio y otro... Digo,
1: Yo pienso que los de anónimos existen, pero son parte de... Porque la CIA tiene controlado a todos. O sea, tiene el control de todos. ¿Y cómo va a ser posible que no encuentren a un grupo de hackeros? Es, no no me suena, O sea, sí creo que existan, pero pienso que son parte de ellos mismos. Son, de la élite que, quiere, que planea controlar el control mundial. Son cosas
0: que... Pues no sé que quieres llegar a una verdad absoluta, pero cuesta tanto trabajo porque, como lo mencionas, hay, hay élites, hay tanta tanto dinero de por medio, tanto poder de gente, que, que ya no sabes qué es lo que está pasando. pero
1: Claro, y por ejemplo, tú sabes que Donald Trump ah, salió de la OMS. ¿Qué significa? Que el gobierno de Donald Trump ya no dona dinero a, a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. ¿Pero quién sí lo hace? Bill Gates. Bill Gates te digo, o sea, sus creencias de evolucionistas, de que la evolución no es más que nosotros seres inferiores, y los negros, los hispanos y los de otros países son seres inferiores. Una retórica parecida a la de Hitler, que por cierto Hitler también era evolucionista. Entonces, eh, todo esto viene de los Rockefeller, viene de la gente poderosa del mundo, que nos quieren controlar, que nos quieren intimidar, pero bueno eh, las cosas en Estados Unidos han sido así, están así y fíjate, algo interesante hay una hermana de nuestra iglesia cuyo nombre no voy a decir pero su sobrino trabaja en la Guardia Nacional okay. este chico llamó a su familia y les dijo, prepárense porque van a volver a cerrar entonces a ver, espérate, espérate. Los, los y, llamó, cómo sabes ¿los llamó sí, antes ¿eh? de la sí. cuarentena? no, 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 ahorita Ah, okay. que tendrá como hace un mes pues este chico trabaja en la guardia nacional
0: y les, les llamó ahorita eh, y les dijo
1: le llamó a, le llamó a sus padres eh, la, su mamá es hermana de, o sea la hermana de la que yo conozco de la iglesia es su tía pues sí. entonces les llamó y les dijo prepárense porque van a volver a hacer entonces pues obviamente pasaron la voz a toda su familia y ella no. que hace 15 días fuimos a visitarla y ella nos dijo a nosotros entonces, pues si sí dices, ¿y cómo saben? Porque dicen que el virus viene más fuerte y es lógico porque viene el invierno.
0: Acá acá también se hay un rumor muy fuerte que de que se viene otro virus más... Digo, hay tantos rumores, pero en general que, que se vienen las cosas más pesadas que, que como están ahorita.
1: Sí, de hecho, si tú lo piensas, por ejemplo, este confinamiento que hubo es... Mira, volviendo al, al, al virus como tal, hablando de virus, te decía que cuando el virus entra en contacto contigo, joven, saludable, con un sistema inmunológico fuerte, no te contagias, sino que creas inmunología. Entonces, cuando tuviste contacto con el virus y lo pasas al resto de población, se genera una inmunidad. ¿Si ¿Sí me explico? Así como sí. que de una persona comprometida, si está en un grupo de viejitos y uno se contagia, lógicamente va a contagiar a los otros y se crea se hace algo, un grupo de contagios. Pero cuando hay inmunidad, lo que se genera es inmunidad y se le llama inmunidad colectiva. Porque, y por eso es necesario comunicar el, el anticuerpo. Y entonces es allí donde el confinamiento resulta no indispensable, no es necesario. Porque si lo que queremos es que haya inmunidad, lo que queremos es que las personas jóvenes adquieran esa inmunidad. Pero si tú te encierras, obviamente no la vas a adquirir. Ahora vamos al tema de las mascarillas. Y es un tema polémico porque lo que la, la retórica es, el virus está en tu saliva. Si tú salpicas saliva, puedes contagiar a alguien. Porque no sabemos quién está enfermo y quién no. Pregúntale a un médico, pero a un médico leal, un médico honesto. Cualquier médico en esto con dos dedos de frente te va a decir que no existen los pacientes asintomáticos. O sea, si eres, paci si eres paciente es porque tienes los síntomas, porque tienes el virus y tienes los síntomas. No hay tal cosa como un paciente asintomático. Lo que hay es pacientes que ya crearon inmunidad y que si están en contacto con otras personas van a crear esa inmunidad.
0: Aquí, bueno, a ver, cuidado porque aquí, por lo menos en México ya moviste much, muchas formas
1: de pensar sí, yo, sé que estoy, yo sé que estoy entrando en terrenos peligrosos, aquí en Estados sí. Unidos también, me acaba de pasar el sábado en la noche andábamos con unas sobrinas y fuimos a, 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 al a un restaurante obviamente no podemos comer ahí pero fuimos a recoger la comida entonces entramos cuatro, entramos mis dos sobrinas, Jimena y yo eh, había un letrero ahí que decía que solo podían estar cuatro personas en el restaurante y ahí ya había tres o sea dentro del restaurante ya había tres más nosotros que entramos ya éramos siete entonces les dije, yo le dije a, a una de mis sobrinas y a Jimena, ustedes sálganse ok, se salieron pero al lado de nosotros había una morena que desde que entramos yo le vi su expresión se alejó hasta el rincón del lugar y nosotras nos formamos traíamos cubrebocas dicho sea de paso traíamos cubrebocas y nos formamos ella ya no iba a pedir, ella estaba esperando su pedido, su, su comida. Sí. Entonces, cuando nos tocaba hacer nuestra orden a nosotros, nos acercamos a la caja. Era una chinita, la que estaba ahí, bueno, asiática, la que estaba ahí en la caja y nos, nos pidió que nos hiciéramos a un lado porque la morena espantada iba a recoger su comida. Mi sobrina no habla inglés, entonces yo me hice a un lado, pero ella se pegó a la pared quedó pegadita a la pared muy cerquita de la caja, Ajá. entonces se acerca esta morena y con ojos de odio, con la mascarilla puesta, pues tú ves que la voz se vuelve un poco más bajita,
0: sí.
1: entonces le dice, get out, salte, salte de la fila, salte de aquí, de manera muy grosera por cierto, pero mi sobrina no habla inglés y con el cubrebocas puesto pues ni en cuenta, ella estaba en su mundo y entonces yo discretamente trataba de decirle que se hiciera para donde estaba yo pero la morena perdió los estribos y le dijo ¿Qué? y entonces ya se quitó de ahí, y ya la jalé y ya se hizo a un lado un moreno estaba atrás de nosotros y incluso se empezó a reír a mí también me dio risa pero traté de contenerme porque sí, los morenos no vale. son de cuidado, ellos son, <risa> son bastante violentos entonces dije yo no quiero ningún enfrentamiento pero sí, la gente, la gente está súper asustada. Entonces...
0: Te digo que entras a terreno peligroso porque uh -huh. aquí en México es una, una sí, justificación, yo lo que vaya. Yo he, he
1: hablado, por ejemplo, con mi mamá o con mi hermano Edgar y, y yo mejor me quedo callada porque pues, lo estoy diciendo ahora. Pero sí, yo sé que...
0: Es que, te digo, es como una justificación el que... Vaya, no es que no, no se me viene a la mente otro, otro caso que, que no sea el de los futbolistas, porque fue en el que más hubo, en el que te dicen tal futbolista tiene el, el virus pero es asintomático, eh, tal persona tiene el virus pero es asintomático,
1: y llega este entonces, miedo,
0: Perdona, yo, ahí te
1: interrumpo, sí. entonces hay que, hay que investigar qué tipo de prueba le hicieron a ese futbolista. Si le hicieron un RCP, yo no confiaría absolutamente nada, porque te lo acabo de decir, el RCP detecta cualquier virus. Si le hicieron una prueba, un análisis de sangre más minucioso, entonces sí te lo creo. Pero con un RCP yo no te lo creo, no se los, no a ti, o sea, no se los compro a ellos, porque te lo acabo de El RCP, investigalo, detecta cualquier tipo de ARN.
0: No, sí, sí, digo, el problema aquí es... Que mucha población mexicana no tiene la información que tú sabes sobre eso entonces, ¿qué es lo que pasa? pues otra vez se planta el miedo y, y, y te quedas así, y te digo que eh, entra este miedo de, híjole, es que y si soy asintomático, pero contagio a, a alguien, todo todo esto sí, claro.
1: no, y es por ejemplo, aquí en Estados Unidos o sea, no, con esto no te estoy diciendo no uses la mascarilla pero trata de usarla lo menos posible, porque ahí te va la otra cara de la moneda respecto a las mascarillas también. Si tú tuvieras la posibilidad de analizar una mascarilla nueva, si tú la pones en un en una de estas cositas, ¿cómo se llaman estas de Petri que usan en los laboratorios?
0: ¿Cuáles? En una...
1: Sí, los, estos platitos, me acuerdo de Petri pero no me acuerdo el otro nombre sí, bueno, que lo ponen en el, en el microscopio y los analizan una una mascarilla nueva ya atrae bacterias, ahora hay muchas personas que usan la mascarilla y yo los he visto usan mascarilla ya sea desechable o ya sea hecha en casa de tela lavable pero es mentira a menos que las personas sean demasiado minuciosas, yo no lo hago bueno, yo casi no uso la mascarilla, pero hay personas que la reciclan, o sea, la usan un día y la usan al otro día y la usan al otro día. Si tú usaste la mascarilla un día por dos, tres horas, esa mascarilla, o sea, tú sabes que todos tenemos alguna carga de virus y bacterias. Sí. Tan solo en nuestra saliva, en nuestra boca. Entonces, la vuelves a usar al otro día, la vuelves a usar al otro día y lo que tú vas haciendo es un nido ahí de bacterias y virus. No te vas a enfermar por coronavirus ni por otra cosa más que por los virus que tú mismo te estás respirando, expulsas y vuelves a, a inhalar. Los expulsas y los vuelves a inhalar. Entonces, sí usen la mascarilla, pero úsenla el menor tiempo posible. Yo, por ejemplo, aquí te lo digo. Yo salgo a la calle, no creas que voy en el carro con mi mascarilla. Llego a la tienda para entrar, me la pongo, no, y quiero ser bien clara, ya sé que muchos me van a odiar y van a decir, ay, su hermana es una irresponsable, no me la pongo por, por, por toda esta situación de que me vaya a contagiar o algo. Me la pongo por evitar cualquier tipo de enfrentamiento con alguna persona en este país. Y lo mismo haría en México. Por evitar cualquier tipo de enfrentamiento con una persona, es por lo único que me la pongo. La primera vez que nos hicieron, que nos obligaron a ponernos una para entrar a Walmart, eh, íbamos muy chichos nosotros, ¿no? Así sin mascarilla. Y la manager estaba paradita en la puerta y nos dice, muy agresiva, nos dijo: ¡Tienen que caer mascarilla. Era, y. Y la orden del gobernador había sido que no era obligatoria, que o sea la usáramos pero que no es obligatoria y de hecho la orden sigue. Pero como son tiendas, eh, pues tienen su propio reglamento, pues ellos las pidieron. Entonces yo le dije, el niño tiene autismo y no se la quiere poner y no nos dejó entrar, entonces solo entraron Jimena y, y Enoch pero después bajaron un poquito la norma y entonces a los niños menores de 8 años no es obligatorio que la usen y ahí surge otra pregunta dice si es un virus mortal porque a los lo niños no se les obliga? porque ¿por qué, los, qué acaso los niños? Entonces, y si lo piensas los niños tienen un sistema inmunológico bastante fuerte sí. entonces hay mucho que investigar y yo les invito a todos yo sé que no todos tienen el acceso y más que el acceso, sé que no todos tienen las ganas, pero pienso que estamos, vivimos en el siglo XXI, año 2020, un año tremendo y lo que se viene no promete mucho. Así que pienso que es una responsabilidad de cada uno informarnos. Porque si solo vemos las noticias de la noche o de la mañana y solo vemos lo que todo el mundo ve, no vamos a pasar de ahí y si nos dicen es verde va a ser verde aunque a mil luces sea de otro color entonces yo les invito a todos a que investiguen, a que analicen infórmense, busquen no se queden nada más con yo sé que TikTok está padrísimo y está bien gracioso los videos que hacen yo sé que hay en YouTube un montón de videos para ver, yo sé que Facebook yo sé que Twitter, yo sé que Instagram yo sé que todas las redes sociales son padrísimas pero tomen su tiempo para ver lo que pasa en el mundo, para ver lo que realmente pasa en el mundo. Las personas adultas, no todas, valga decirlo, pero hay muchas personas que son personas sabias, que son personas estudiosas, que son personas que además no tienen miedo de hablar. Escuchen esas personas, son las que valen la pena y además difúndanlo, no por hacerse como populares porque lo que menos son estas personas son populares pero esa es mi invitación que todos se informen, que todos investiguen porque está cañón
0: mira ya casi se nos acaba el tiempo y ya me ganaste porque ya diste tu mensaje antes de que, de que te avisara pero está bien no, tengo mucho para dar ah, bueno, <risa> eh, como retroalimentación también creo que Vaya, es que son, son tantas cosas que, que en un podcast, en un capítulo, no se pueden llegar a, a decir, pero ya te lo dijimos en, en el primer podcast, que no es lo mismo estar en cuarentena desde tu. Si eres alguien famoso o algo así, no es lo mismo estar desde tu casa de tres, cuatro pisos a, a ser claro. alguien con. Pues con, que vive al día, vaya. Tampoco es lo no. mismo, tampoco es lo mismo estar en, en cuarentena. Y hacemos esta comparación, justo por eso era el podcast, en Estados Unidos, donde hay tantas cosas irregulares que, que no te llegas a explicar, como en México, que igual hay cosas irregulares con el gobierno. Y, pues, si quieres, súmale también la, la irresponsabilidad de la gente, porque déjame decirte que aquí en México hay gente que no cree en el COVID, pero no te da, por ejemplo, una un argumento válido, no cree porque no cree y, y sale sin cubrebocas y así y así pero eh, para realimentar esto, sí hay que informarnos un poquito más, sí hay que salir de, pues de esta burbuja que, que yo te soy sincero también yo de repente estoy viendo Facebook estoy viendo cada tontería todas estas noticias de que si sí, al ladrón este le, le pegaron en, en la combi, no sé si lo llegaste a ver Así ah, estuvo padrísimo los memes que hicieron. Que vamos a hacer un, un podcast de ese, pero <risa> sí salir un poquito de esta de esta burbuja, pues para darte cuenta que qué realidad estás viviendo o para abrir los ojos, para tener una decisión de si seguir en la realidad de que estás comprando todo lo que te está vendiendo eh, todas estas organizaciones y la gente de poder o abrir los ojos y empezar a cuestionar dos, tres cositas que pues, realmente no no tienen este no tienen un sustento y, y sabes que algo anda mal pero mira, claro. te, te dejo el micrófono para que des tu, tu mensaje tu, te expreses te, ex, tú puedes decir lo que tú quieras en este en este espacio y con eso cerramos
1: pues eso, que no se conformen, no se queden conformes con lo que el gobierno les diga con, o nos diga, con lo que los noticieros nos digan porque, al final de cuentas, todos trabajan para, para los mismos, que son para los poderosos. Eh, México es un país riquísimo en cultura, riquísimo en, en biodiversidad. Vaya, tenemos lo que otros países no tienen, pero lo que no tenemos es esa cultura de, de educación. Y no hablo de la formación académica, sino de educarnos nosotros mismos, de investigar, de analizar, de retroalimentar, de informar a los demás, sino que tristemente, y me apena decirlo, soy mexicana, amo mi país, pero somos como borreguitos. Si nos dicen, allá está el queso, allá vamos. Bueno, no tiene nada que ver el queso con los borregos, pero la idea es esa. Eh, entonces sí, mi invitación es esa y más importante que eso yo sé que muchos de los que escuchan a Gerardo los que escuchan en el mundo de todos no son creyentes yo antes de hablar con él le pregunté si podía hacerlo me, dio la, me abrió las puertas entonces sinceramente yo les digo busquen a Dios busquen la palabra de Dios lean la Biblia de verdad créanme que hay información rica acerca de lo que está pasando y acerca de lo que va a venir la Biblia habla de pasado, presente y futuro y créanme que si ustedes retroalimentan la palabra de Dios con las palabras de las personas como Chinda, Brandolino aunque su creencia de ella es totalmente distinta a la mía pero tiene palabras sabias y yo pienso que Dios utiliza a las personas, no importa su denominación utiliza a las personas para llevar un mensaje para hablar cosas verdaderas, porque hay una frase de la Biblia que es bellísima, que a mí me encanta y que es la verdad os hará libres. Así que busquen la verdad, compren la verdad y no la vendan. Y ese es mi mensaje.
0: Pues sí, ya, ya lo escuchaste que es, es mira, fíjate, es un tema para más también esto de de la Biblia, la religión, pero se hablará en otro podcast. Pero, Vero, muchísimas gracias por estar aquí, por decirnos tu, tu punto de vista, por explicarnos también un poquito qué está pasando fuera de, de la Gran Manzana, fuera de estas ciudades eh, que tienen toda la atención en Estados Unidos. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, hermano, por invitarme. Espero que no sea la primera y la última vez. Me encantó estar en tu podcast, me encantó platicar contigo. Ojalá que los que lo escuchen, ojalá que llegue a muchos oídos. Sí, fíjate, y si no es así, se lo difunden así que hemos, muchas estado, gracias a
0: ti hemos estado creciendo un poquito de, en, en, en a la gente que lo está escuchando entonces yo creo que sí, aparte es un tema que, que está muy muy fuerte pero muchísimas gracias y cuando quieras ¿eh? cuando quieras puedes volver a estar a, aquí de, de invitada el espacio es libre para quien quiera estar aquí platicando y pues muchas gracias gracias
1: a ti, gracias y, a todos por escuchar gracias a ti que nos Dios estás
0: Sí, que nos estás escuchando desde tu teléfono tu computadora, desde Spotify o desde YouTube, muchísimas gracias por seguirnos el paso y estén atentos porque faltan, yo creo que una parte más de COVID entonces, muchas gracias y esto fue El Mundo de Todos